0: Toujours euh, au sein de cet événement Mercedes euh, qui met les femmes euh, entrepreneurs euh, à l'honneur ce soir avec une super exposition... Euh euh, de femmes entrepreneurs tailleuses de pierre, j'ai vu Boucher, Poissonnière. Et on en profite également euh, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ne sont pas euh, sur l'exposition pour qu'elles puissent nous parler donc, de leur activité, de leur chemin de vie. Et avec nous, nous avons Émilie Guibert qui est coach pour Profil Atypique. Bonsoir Émilie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours du début jusqu'à
1: maintenant Oh, le parcours de chef d'entreprise, j'imagine, oui. sinon on va remonter loin. Euh, mon parcours de chef d'entreprise, j'ai créé mon entreprise euh, en avril euh, 2019. Euh, j'ai commencé à réseauter, à, faire des, des, à, à essayer de voir comment je pouvais euh, euh, créer de la valeur ajoutée, euh, euh, me différencier par rapport à tous ces coachs qui arrivent sur le marché. Alors déjà, j'étais différente parce que j'ai fait une formation de coach à HEC Paris, euh, ce qui est une formation d'exécutif coaching, donc de, de coach de dirigeants. Et j'avais accompagné pendant 20 ans dans un cabinet d'expertise comptable des dirigeants. Donc j'étais très orientée dirigeant. Et comme parallèlement, bah, j'ai découvert tout ce qui était autour de moi, même pour mon profil atypique, avec les troubles 10, euh, le handicap, euh, voilà, la maladie euh, avec un handicap invisible. Finalement, euh, bah, les, les clients qui sont venus à moi étaient tous... Euh, atypique, étaient tous un peu en décalage, euh, avec de l'hypersensibilité, euh, des troubles 10 euh, une façon de percevoir le monde euh, différente, euh, une sensation de jamais être compris. Et, euh, et du fait, euh, bah, j'en ai fait une spécialité, <rire> parce que euh, moi-même, j'avais beaucoup, beaucoup fait des recherches là-dessus. Et je ne pensais pas être forcément prête au départ pour le faire pour les autres. Et puis finalement, euh, c'est vraiment un atout, parce que les personnes qui viennent me voir se sentent tout de suite comprises, pas jugées. Et elles sentent que j'ai fait le parcours pour euh, accepter d'être euh, unique et différente. Et, euh, et de ne pas le faire porter aux autres pour autant. Voilà, je, suis, je suis comme je suis, mais en même temps, je comprends qu'une grande majorité de la population ne fonctionne pas pareil. Et je pense que c'est important euh, pour être intégré dans la société de ne pas s'imposer comme euh, « oui, bah, je suis comme ça, euh, euh, voilà, euh, acceptez-moi ». Non, en fait, il euh, y a une société... Quand on est atypique, c'est qu'en fait, on représente peut-être 5 ou 10 de la population. On doit aussi comprendre que euh, bah, 90 ou 95 de la population ne fonctionne pas comme nous. Et je pense que c'est essentiel si on veut vraiment s'intégrer.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première personne que vous avez coachée
1: Oui, je me souviens de la première personne que j'ai coachée. Euh, alors, au départ, c'était... Euh, en plus, j'ai coaché des associés. Et... Euh, donc c'était, euh, voilà, on avait travaillé en échange de services, en fait, euh, au départ, euh, euh, voilà, par rapport à mon site internet. Et ça a été euh, super intéressant, et voilà, c'était des personnes que je connaissais un peu, mais ça m'a permis de vraiment bien les découvrir et, euh, et de les accompagner sur leur chemin, euh, tous les deux. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que ça a été... Euh, un sacré chemin parce que ce que je n'ai pas raconté tout à l'heure, c'est que quand même au bout de, donc démarrage avril 2019, mars 2020, euh, confinement, euh, pas du tout d'habitude de travailler en, en, en visio pour les personnes qui me disaient bah « non, ça va reprendre dans 15 jours, je reviendrai ». Ce qui fait que j'ai eu une cliente sur le mois de mai 2020 alors que ça faisait un an et que ça commençait à se développer. Euh, derrière bah, le deuxième confinement, ça recommence à démarrer, deuxième confinement et là je me suis dit euh, je, vais, je vais faire des bilans de compétences euh, en plus parce que je me suis dit qu'en fait les gens avaient besoin d'être accompagnés mais qu'il fallait qu'ils aient des ressources parce que vu le contexte ils n'avaient pas forcément euh, les moyens de se faire accompagner et que se faire accompagner par rapport à l'emploi ou par rapport à l'employabilité c'était essentiel. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près, euh, on va dire 40% de mon activité, de faire des bilans de compétences, et essentiellement pour des profils atypiques, <rire> parce qu'ils viennent me voir, euh, en fait, général, je fais des bilans de compétences pour des personnes hypersensibles ou pour des personnes, euh, même des personnes qui sont en reconnaissance travailleurs handicapés ou qui sont, euh, qui ont, qui ont eu un problème de santé, qui, parce que justement, c'est pas le même accompagnement qu'un qu accompagnement standard, voilà. Et du coup, les personnes qui
0: viennent vous voir pour euh, se faire accompagner, coacher, euh, dans des, euh, on va dire, euh, transformations professionnelles, en fait. Mmh. Donc, les profils sont atypiques, hein, hypersensibles mmh. euh, ou autres. Mmh. Ça, on l'a bien compris. Euh, mais est-ce que ce sont des ouvriers Est-ce que ce sont des dirigeants Est-ce que ce sont des anciens cadres Quel est, en fait, votre cœur de cible actuellement
1: Alors, en fait, il y a vraiment de tout. Alors, des chefs d'entreprise, euh, peut-être moins plus dans la partie coaching que sur la partie euh, bilan de compétences. Euh, sur la partie bilan de compétences, c'est vraiment euh, de tout. Euh, je vais avoir de, de la personne qui est presque artiste, euh, à la personne qui est cadre, à la personne qui est euh, manutentionnaire. Euh, voilà je, euh, Même euh, il y a pas longtemps, je travaillais avec une personne qui est... Euh, euh, qui, qui travaillait dans le BTP et qui s'est rendu compte euh, au fur et à mesure de l'accompagnement en fait il avait des très grandes capacités intellectuelles et qu'il avait à reprendre des études parce que finalement euh, euh, voilà, il n'en a pas eu la chance quand il était jeune et, et là il s'est rendu compte de, son, de ses capacités et en fait euh, bon, ce qui était amusant c'est qu'il se disait toujours euh, qu'il ne comprenait pas pourquoi les autres ne euh, euh, comprenaient pas ce que lui comprenait et il trouvait les autres très, très idiots, mais en même temps, lui, il ne se croyait pas intelligent. Donc, euh... Alors évidemment, l'intelligence, ce n'est pas, pas tout à fait ça, mais c'est qu'en fait, il comprenait des choses que même le de, chef d'entreprise ne comprenait pas. Et euh, il ne comprenait pas pourquoi le chef d'entreprise ne comprenait pas ce qu'il comprenait lui. Et là, il a compris pourquoi lui, il, il avait cette capacité, cette aptitude à anticiper les choses, à voir ce qui n'allait pas. Et donc, il a mieux compris aussi ce qui s'était passé. Et il a décidé de faire de son potentiel en prenant, reprenant une formation, en reprenant des études. Euh, voilà, il, il a une quarantaine d'années. Et euh, voilà, je pense que ça va, ça va être le début d'une nouvelle phase de vie euh, où il va pouvoir arrêter de se sentir mal dans des entreprises où il comprend plus de choses que ceux qui sont au-dessus de lui.
0: Vous disiez en tout début d'interview que vous, vous vous souveniez de vos premières personnes euh, à Côtier, que c'était très touchant et émouvant. Mais l'exemple que vous venez de nous donner... Est, et très émouvant également, très touchant parce que, en fait, vous êtes un peu comme une fée qui arrive euh, dans, dans la vie professionnelle et pas que, j'ai envie de dire, de ces oui. personnes. Oui. Comment vous, euh, parce que vous m'avez dit que vous étiez, vous étiez atypée, qu'est-ce que vous épongez tout ça Comment vous gérez, vous, à titre personnel, ah. vos émotions
1: Alors, là, là, Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des gens et j'ai commencé ma carrière à accompagner des, des chefs d'entreprise qui étaient bénéficiaires à l'époque du RMI. Et dès le départ, il a fallu que j'apprenne, euh, alors que je suis hypersensible, à comprendre que c'est un métier euh, et que euh, en fait, j'arrive à percevoir leurs émotions, à percevoir ce qu'ils ressentent, mais je ne suis pas touchée euh, par leurs émotions. En tout cas, je, suis, je les perçois, mais je ne suis pas touchée. Je suis plutôt touchée, en effet, quand le résultat, en effet, est là. Mais quand je les accompagne, ils peuvent exprimer toutes les émotions qu'ils veulent. Euh, je ne fais pas l'éponge. Euh, vais, vais, c'est comme euh, si évidemment c'est pas du tout pareil à titre perso. Hein, c'est juste un métier quoi. Donc euh, du, du coup dans le métier, j'ai une personne qui pleure, qui peut être vraiment très triste. Et pour moi, bon, je sais que je dois garder le cap, être stable et surtout ne pas m'affoler et surtout la rassurer sur le fait que c'est normal et sur le fait qu'elle a le droit d'avoir des émotions même disproportionnées par rapport à la norme. Et, euh, et en fait, je suis un peu un phare, un guide. un et, et, et ce côté fait, c'est marrant parce que c'est ce que j'avais voulu mettre au début sur LinkedIn, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop tôt. <rire> parce que je ne me suis pas sûre que tout le monde aurait compris. Mais, du coup, maintenant, c'est le moment. Mais maintenant, en fait, je peux. Maintenant, maintenant c'est bon. Je peux mettre la... Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est bon. Est-ce
0: que vous voulez nous parler d'autre chose Parce que je crois que vous, faites, vous ne faites pas que ça.
1: Ah, euh, je ne fais pas que ça. Alors oui, donc j'ai créé un podcast... Euh, j'ai créé un podcast qui s'appelle Un zèbre dans un monde de chevaux euh, qui est disponible sur toutes les plateformes où justement je raconte mon parcours de, de personnes atypiques et j'interview des gens atypiques et j'interviewe des professionnels qui parlent justement euh, de ça et j'ai aussi fait des conférences euh, je suis intervenue l'année dernière euh, à la gfip dans le cadre du, de, de, de l'université des référents handicap à Bordeaux au niveau national où j'ai euh, fait un speech façon TEDx en fait euh, mmh. sur le fait d'être décalé, décalé et alors ça s'appelle. Et euh, voilà, et en plus, je suis atypique, enfin, je suis assez, ce qu'on peut dire, multipotentiel. Euh, je m'amuse beaucoup à faire plein de choses, euh, mais j'apprends aussi à me recentrer, parce que c'est important de, de, de se recentrer sur ce qui est important, essentiel, et puis je, voilà, j'ai une famille aussi.
0: <rire> voilà. occuper, mais par contre,
1: euh, voilà, je prends énormément de plaisir à travailler aujourd'hui, et pour moi, je ne reviendrai jamais en arrière, et je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt. Oui,
0: alors dernière question avant la question fatidique de quel est votre objectif Challenge 2024 Est-ce que vous vous souvenez euh, de la journée où vous avez eu ce déclic en vous disant bah, « je deviens une femme entrepreneur
1: » Alors c'est voilà, un moment un peu particulier puisque je venais d'avoir une lettre de mon employeur euh, pour lequel j'étais certainement trop atypique après 20 ans de bons et loyaux services qui me disait que euh, bah, j'étais convoquée à un entretien dont l'issue pouvait être le licenciement. Et, euh, et à l'époque, euh, bah, financièrement, je ne me voyais pas euh, prendre le risque d'être chef d'entreprise. Donc j'ai pleuré pendant trois jours. Et au bout du troisième jour, je me suis dit eh « Et en fait, qu'est-ce qui va se passer si tu te fais licencier ?» Donc j'ai regardé et ça faisait déjà des années que je voulais être coach. Et je me suis dit « En fait, Émilie, c'est ta chance. » Et ce jour-là, je me suis dit bah, « Comme ça, tu as les moyens d'essayer. » De faire, de faire ta place et d'être chef d'entreprise. Et à ce moment-là, tout s'est ouvert. Et je me suis dit, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et j'ai éprouvé énormément de joie. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que même dans les moments les plus difficiles, je me dis, en fait, bah, j'aime ce métier, j'aime être chef de moi-même. Euh, et et c'est d'avoir cette liberté de créer et de faire ce que j'ai envie, de faire ce que, qui me semble bon pour les autres sans avoir à le justifier. Si ce n'est juste respecter une déontologie qui est extrêmement importante, mais en même temps en faisant euh, à ma façon. Voilà.
0: Vous avez transformé le négatif en positif.
1: Exactement. Quel est votre objectif Challenge
0: 2024 justement pour votre vie professionnelle
1: D'arriver à tout caser dans mon emploi du temps <rire> euh, de vraiment euh, continuer de, de, bien me, de bien me former de continuer à être bien supervisée et, euh, et de me recentrer euh, sur 2024 parce que je me suis un peu éparpillée sur 2023 donc euh, là sur 2024 je vais me recentrer et puis 2025 je pourrais me répandre <rire> et peut-être faire de la supervision en 2025 certainement de la supervision de coach voilà mais j'essaye de faire les choses pas à pas pour ne pas euh, avoir trop, trop de choses à gérer en même temps et prendre soin de moi et de mon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Émilie Guibert, qui est coach pour Personnes Atypiques, en direct de ce bel événement Mercedes au Radisson blue à Rouen, Donjon. Voilà. Merci. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Bon recentrage pour 2024, <rire> pour 2024 et, et oui. plein de belles choses pour la suite. Super, merci, merci. beaucoup.